0: Du lytter til Hør Hedensted, en podcast fra Horsens Folkeblad om livet i Hedensted Kommune. Vi bringer nyheder og historier lige fra guden Odens Kilder i vest til Jules Minde Strande i øst. Mit navn er Elisabeth Hyttel, og jeg er lokalredaktør på Horsens Folkeblads afdeling i Hedensted og har selv boet i kommunen i 16 år.
1: Jeg hedder Mikkel Hermann, er journalist på samme redaktion og helt ny i Hedensted Kommune. Ugens podcast handler om planerne om en solcellepark ved lyd, som møder lokal modstand. Her hører vi begge parter ad, som ligesom du selvfølgelig skal gætte denne ugens lyd. Velkommen til. Og jeg
0: sidder her med direktør for Palskår, Anders Brix, og vi skal tale om den her nye solcellepark. Men først jeg godt lige tænke mig, at du kan fortælle kort, hvilken type virksomhed er Palsgaard egentlig?
2: Palskår er en ingrediensvirksomhed. Vi leverer fødevare, ingredienser øh, i stort set hele verden, og øh, vores produkter bliver spist af omkring 300 millioner mennesker hver dag.
0: Og så har I jo base herude på Jules øh, blandt marker og skove og skønne op omgivelser. Sådan helt kort, hvad er baggrunden for, at I ligger lige her?
2: Vores stifter, Arne Viggo Skov, han havde købt palskår som et gods, som han havde tænkt sig at drive godsdrift på i 1919. Der starter han øh, vores virksomhed her, og så har vi sådan set øh, ligget her siden.
0: Ja, og samtidig så er I jo en international virksomhed med afdelinger i, i, i mange andre lande også. Og nu, øh, selvom I er en ingrediensvirksomhed, så har I jo så sammen med tre andre virksomheder her lokalt øh, kigget på at lave en solcellepark, der skal levere strøm blandt andet til jeres virksomhed. Og hvorfor er det egentlig interessant for jer?
2: Det at tænke på CSR, grøn strøm og... Øh, med det her med at bygge en solcellepark, det er ikke noget nyt for os. Det er noget, som vi har haft integreret i vores øh, tanke altid. Vi plejede at sige, at vi opfører os ordentligt. Så blev det noget, der hedder CSR, nu hedder det ESG, men i virkeligheden er grundtanken jo meget det samme, vi opfører os ordentligt. I forhold til det her med klima og miljø, der er det sådan, at vi er en meget energitung virksomhed. Vi producerer de her fødevareingredienser. Det gør vi ved at tage en planteolie, så varmer vi temperaturen op til 220 grader, så tilsætter vi lidt base, og så skal vi have temperaturen meget hurtigt ned igen. Når vi skal hæve temperaturen, så bruger vi gas til at hæve temperaturen, og bagefter så skal vi have sænket temperaturen igen meget hurtigt, og det bruger vi strøm til, altså el. Når vi producerer det, til ikke bare få mennesker, men til 300 millioner mennesker hver dag, ja, så bliver det rigtig, rigtig meget energi, vi bruger til først at varme de her olie op og efterfølgende at sænke temperaturen igen. Derfor har vi faktisk allerede siden 2010 haft en strategi om at være CO2-neutrale. Det har vi gjort ved at købe grøn strøm og købe certificeret biogas det opnåede vi så i 2018 at blive CO2-neutrale. Men det har vi jo gjort ved at indkøbe grønt strøm fra først vindmøller i Danmark og efterfølgende fra et vandkraftværk i Sverige. Det, der så er sket sidenhen, det er jo, at der er solcellerne blevet en konkurrencedygtig teknologi, sådan at man faktisk kan opsætte solceller uden offentlig støtte, og kan gøre det til en pris, som stort set er lige de markedsvilkår, som vi vil kunne købe øh, grøn strøm til øh, andet sted i byen. Og det er egentlig det, der gør, at vi nu har taget det skridt, der er, at nu vil vi selv prøve at producere igen.
0: Er det her, den her solcellepak og det her grønstrøm, strøm, er det noget, I kommer til at tjene penge på?
2: Det er, øh, det er noget ned i et niveau og producere grøn strøm, hvor det er konkurrencedygtigt med at kunne købe det udefra. Og det vil også sige, at man kan godt lave en lille forandring på det, og det er selvfølgelig en lille fast forandring, som man får, fordi risikoen i det her, når det først er opført, det er, om solen den og det håber jeg da, at den bliver ved med at gøre, også i morgen og i overmorgen. Og hvis man kigger på i forhold til det afkast, man kunne få i forhold til at investere i vores penge i det at øh, lave emulgatorer i stedet for, ja, så får vi altså et noget bedre afkast der. Så det er ikke noget, vi gør af økonomisk årsag. Det kan jeg i hvert fald helt sikkert sige, at, at øh, der vil vi foretrække og bruge vores penge øh, på at lave øh, emulgatorer at lave fabrikker til at lave emulgatorer i stedet for. Det her det er noget, vi gør, fordi vi synes, det er det rigtige at gøre. Det her er et projekt til 250 millioner kroner cirka. Og jeg synes jo, at det er ganske mange penge at investere i noget, som godt nok giver et afkast og også et sådan ret sikkert afkast over mange år. Men det at gå ud og investere 250 millioner kroner, det synes jeg faktisk er et rigtig stærkt signal at sende, og det synes jeg er et stærkt signal at sende i forhold til vores medarbejdere. Jeg synes, det er et stærkt signal i forhold til vores kunder og jeg synes, det er et stærkt signal i forhold til det samfund, som vi lever i, at vi kan sige, at vi som virksomhed, vi bruger meget energi, men vi tager også ansvar for at kunne producere det selv og producere det på en grøn måde.
0: Øh, I har så valgt en placering øh, i, i Glud, øh, og nu har I faktisk meget jord her omkring, øh, lige her, hvor, hvor fabrikken ligger. Hvorfor er det en placering i Glud, der er den bedste set med jeres øjne?
2: Placeringen ude ved Glud har vi valgt, fordi at det er her, hvor man har mulighed for at koble sig på nettet. Altså det er der, hvor infrastrukturen er på plads. Det er det, der hedder transformatorstationer på 60 kV nettet. Og den nærmeste transformatorstation på os her, den ligger ude ved Gludet. Og så har vi været ude og købe noget jord op i nærheden af den her transformatorstation. Sådan at øh, vi vil have jord at placere øh, solcellerne på.
1: Nu har vi hørt den ene side af sagen omkring den her solcellepark, som skal ligge lige herude bagved, hvor jeg sidder lige nu. Og det er fordi, jeg tager ud til dig, Heidi Ros. Hej. Hej. Du er blandt andet sammen med dine naboer og din familie her imod solcelleparken, der kommer til at være lige herude bagved. Kan du ikke bare lige starte med at fortælle mig, øh, hvornår du flyttede hertil?
3: Jo. Vi flyttede hertil for lidt over fem år siden. Vi boede i et parcelhus ind i byen i Horsens, men vi savnede det her med at have noget mere luft, og vi savnede udsigt og roen og freden, der er herude. Så derfor valgte vi simpelthen at rykke alle vores teltpæl op, børnene, skole og det hele og flyttede hertil.
1: Hvorfor er det så, at du og dine naboer er imod solcelleparken herude?
3: Vi er ikke som sådan imod solcelleparken. Vi går selvfølgelig ind for grøn omstilling, som de fleste andre gør, og det er også vigtigt. Vi synes bare ikke, at placeringen er den rigtige. Vi synes ikke, at man skal placere solcelleparker, anlæg i og zone, som jo egentlig er fri for teknisk anlæg, som det ser ud i dag. Så derfor så synes jeg, at man skal finde en anden placering til det end lige ved ved kysten og på en lukket Vej, hvor der faktisk er syv ejendomme, som vil blive omgrænset af det. Derfor er vi uenige i det i placeringen.
1: Og nu er en af de syv ejendomme jo jeres. Hvad med personligt? Hvorfor er det et problem, at den skal komme til at stå lige herude?
3: Det vil være et problem, fordi vi vil miste alt vores udsigt. Vi vil miste udsigten til kysten. Vi ville miste det åbne landskab. De værdier, det har for os at kigge ud af vores vinduer og kigge hele vejen rundt på markerne. Det vil betyde rigtig meget for os, hvis vi mistede det.
1: Det er noget med, at I og jeres naboer har lavet en bestemt aftale. Der er tre af grundene, som allerede er blevet solgt herude. Tre af ejendommene. Men I er fire, der kæmper lidt imod og siger nej og ikke vil sælge til blandt andet Pelsgaard, som har udtalt sig til, til den her podcast også. Altså, hvad er det for en aftale, I har?
3: Jamen, vi har en aftale. Der er ingen af os fire tilbageværende, der har lyst til, at vi skal blive plaster plasteret inde i soltillet. Anlæg. Så vi har en aftale om, at vi ikke har lyst til, at de skal komme her. Som det er regnet ud nu, og det der er søgt fra palskårs side, blandt andet er jo, at de må bygge skel. skæld. De har ikke overholdt de retningslinjer, kommunen har fremlagt med, at man skal holde sig 200 meter væk fra ejendommen, samt at der ikke har været en god nok begrundelse for kystnærhedszonen. Så vi føler lidt, at vi ikke er blevet anset som mennesker, der faktisk har følelse sig klemme i det ved at de ikke har snakket med os undervejs. Og derfor har vi simpelthen sagt, at der er ingen af os, der har lyst til, at de skal ligge de her 200 meter inden for de her 200 meter. Og det, som Palsk også selv sagde til informationsmødet, at det er os, det kommer an på. Og hvis vi siger nej, så må de jo finde en anden løsning. Som udgangspunkt, så siger vi alle fire nej.
1: Som udgangspunkt?
3: Ja. Men man kan selvfølgelig ikke vide, hvis der er nogen, der får en god pris for noget. Det ved vi jo ikke noget om, vi har ikke dialogen med dem. Så det ved man jo ikke. Men som udgangspunkt, så har vi en aftale om, at man i hvert fald ikke gør noget, før man har talt med de andre naboer.
1: Nu nævnte du kortlige informationsmødet, der var omkring det også. Det var her for nogle dage siden. Vi skrev blandt andet om det på Horsens Folkeblad. Hvad fik du ud af det møde?
3: Jeg fik ikke noget ud af det møde. Overhovedet.
1: Du må da have fået et eller andet at vide omkring, hvad det var, der lå til begrundelse for, at, at Solcelleparken kommer til at ligge herude. De må da også have prøvet på, at skulle jer til at synes, det er en god idé?
3: Det blev fremstillet meget som en øh, eventyrshistorie med, at man kunne plukke bærer rundt på stier. Men øh, vi synes ikke, at det var gennemtænkt, og mange af de spørgsmål, der kom fra forskellige borgere, ikke kun naboerne på Søndermarken, var meget mistroiske og havde mistillid til det her møde her. Det var ikke gennemtænkt. Der blev der en anden spurgt til hvor han skulle biler parkere, hvis man skulle gå rundt på en natursti, der var la lagt op til. Der var ikke rigtig nogen tanker end at man kunne parkere på en 3-timers holdeplads nede på landevejen, som et eksempel bare. Hvor vi tænker, det er ikke gennemtænkt. Der var en anden borger, der spurgte, når nu retningslinjen er 200 meter fra ejendommene, har I så regnet på, hvor meget energi I vil kunne skabe, hvis vi skal holde de her 200 meter væk? Det er der heller ikke blot regnet på. Så på den måde, så føler vi lidt, at projektet er startet helt forkert med, at man ligesom har taget udgangspunkt i, at vi bygger i skil, uden at man ligesom har talt med os.
1: Okay. Hvor skulle solcelleparken være, hvis det stod til jer?
3: Så skulle den være langs motorvej, hvor der ikke lige er så mange naboer, hvor der i forvejen er meget støj. Det kunne ligge på tage rundt på de store ejendomme, så det ikke generer nogen, eller man ikke bruger god øh, landbrugsjord til det. Man skimmer ikke naturen, man indhegner ikke store områder rundt omkring, hvor der også er levende dyr. Så sådan nogle steder synes vi, det ville være bedre.
0: Projektet det har mødt en modstand blandt nogle af beboerne i området. Hvilke hensyn har I taget i projektets udformning til, at det ligger, hvor der er naboer?
2: Det er jo sådan, at uanset hvor man vælger at placere en solcellepark, så vil der være naboer, og de naboer vil være utilfredse. Og det er fordi, at det ikke er særlig sjovt at blive nabo til en solcellepark. Det kan jeg sagtens forstå. Det, der er vores opgave, så, det er jo at øh, sørge for, at de tjener, som måtte blive for naboerne, de måtte blive så små som muligt. Så der øh, har vi jo de tanker, som, som vi umiddelbart har gjort os, øh, det er, at der er et, et levende hegn rundt om, øh, som man ikke vil kunne se ind til de her solceller, når at det er vokset op. Og alternativt, så tilbyder vi jo en, at betale en erstatning til de her mennesker, eller købe deres hus. Og det vil vi så gøre i givet fald til en pris, som ligger over markedsprisen, så de bliver erstattet for de tjener, der måtte være i, at de skal flytte. Det, at man står økonomisk bedre og har fået en kompensation, er jo ikke det samme som, at man er glad for det her. Fordi når man bor i et hus, så har man følelser og sjæl og familie bundet op omkring et sted. Og det er klart, at selvom at vi kan tilbyde en økonomisk erstatning, så kan man ikke erstatte... De øh, følelser, som de personer, der bor derude, de har. Vi har forsøgt at have en god dialog med de personer, som bor ude i området. Jeg kan forstå, at de ikke synes, at vi lykkes med den opgave, og det er jeg selvfølgelig rigtig ked af. Fordi vi vil faktisk gerne opføre os ordentligt. Vi er jo ikke en øh, udviklingsvirksomhed, som kommer fra København og prøver at, at trumfe noget ned over et område. Vi er faktisk fra lokalområdet og og vil gerne opføre os ordentligt. Og øh, det prøver vi også på, men det har vi åbenbart ikke lykkedes med i det her tilfælde. De er i hvert fald ligeså tilbage med en anden opfaldse, og det er der døgnkede af.
0: Er der noget, I kan gøre i forhold til at moderere projektet? Øh, for eksempel flytte det lidt eller gøre det lidt mindre, så det kommer længere væk fra de naboer, der føler sig generet?
2: Vi har jo købt. Det jord, som vi nogle gange har, hvis vi skulle flytte så vil det betyde, at vi skulle ud og snakke med nogle nye naboer, nogle nye naboer om at købe jord der. Der vil så øh, formodentlig være nogle andre boliger som vi vil så vil gøre kede af det. Det kan godt være, at man vil kunne flytte det lidt, øh, og så skal man kunne øh, men, men det kræver, at, at der er nogen, en, en landmand, som vil er villig til at sælge sin jord. Og vi skal jo øvrigt også blive enige med ham om en pris, som er rimelig. Om det kan lade sig gøre, det må, det må vi jo prøve at se, hvis det er, at det, vi ikke kan blive enige med de her naboer.
0: Så hvad kommer der til at ske med projektet nu?
2: Det vi overvejer nu, det er jo, øh, om, om vi kan blive enige med de her fire naboer. Hvis vi ikke kan det, så bliver det næste skridt, så må vi jo lave en analyse på, kan det betale sig at lave en solcellepark med nogle store hvide huller ind i midten, øh, og, og så kommer vi så til at kunne købe eller producere strømmen, dyrere, end vi ellers ville kunne. Det er, det er de to alternativer, som ligger, og så endelig, så er der det tredje alternativ, hvis det her det ikke kan lade sig gøre, jamen så bliver det ved med at være landbrugsjord derude, og så er vi jo i forvejen en landbrugsvirksomhed, og så kommer vi til at dyrke jorden derude. Og hvis det nu skulle
1: være herude i området omkring glud, er der så et sted, det vil være mere passende end lige herude bagved?
3: Ja, det synes jeg. Jeg synes, hvis man kommer lige op for enden af vores vej her, så er man ude af kystnærhedszonen. Der er ikke ret mange ejendomme den vej ud på de marker bag til, så der ville man kunne undersøge, om det kunne have ladt sig gøre i stedet for. Så havde man for det første været ude af kystnærhedszonen. Man ville ikke have haft så mange andre naboer, man skulle tage hensyn til. Der er et ret stort areal om bagved, hvor man faktisk kunne have undersøgt det.
1: Hvad håber du så på, der sker nu i forhold til sagen?
3: Jeg håber på, at solcelleanlægget ikke kommer til at ligge i kystnerhedszonen herude hos os. At man finder en anden løsning på det. Eventuelt tage langs motorvej. Det er det, det, vi ønsker.
1: Nå, men tak for at fortælle omkring sagen. Vi skal fra det lidt mere seriøse emne omkring solcelleparken herude, over til vores lille quiz, som vi plejer at have med i podcasten her. Det er ugens lyd. Og den vil jeg gerne spille for dig lige nu. Godt Heidi. Nu har du så hørt ugens lyd. Nu vil jeg så godt høre dig omkring, hvor tror du podcasten skal hen næste gang. Hvilken by i Hedens kommunen? Kommune.
3: Jeg tror, den skal til glud. Til glud? Ja. Hvorfor? Fordi vi ligger tæt på glud.
1: Okay. Hvad tror du, lyden er?
3: Jeg tror, det er en bus.
1: Du er ikke helt ved siden af. Første led tror jeg nemlig, at få kodet ind, hvad det egentlig er. Og det kan også være, at det øh, er afslørende nok i sig selv. Men det er ikke en bus, men et tog.
3: Okay. Så skal vi til... Til Hedensted. Altså, man skal med toget, så skal man til Hedensted. Du er også ret. <laughs> Fedt.
1: <laughs> til Du fik klaret den allerede efter første ledetråd. Tak. <laughs> tak, fordi du ville fortælle din historie.
3: Selvfølgelig. Selv tak.
1: Som I kan høre, er der stor debat om solcelleparken ved Glud, og sagen er ikke helt afsluttet endnu. Samtidig er der planer om flere solcelleparker, blandt andet ved motorvejen Nord for Løsning, Folkebladet følger med i udviklingen, og du kan læse mere om de forskellige projekter på hsfo.dk.
0: Du har lyttet til Hør Hedensted, en podcast fra Horsens Folkeblad med nyheder og gode historier fra Hedensted Kommune. Har du en historie, som du gerne vil høre mere om, så send os en mail. Du kan finde os på hsfo.dk.